0: Рад тебя приветствовать. У нас с тобой минус один оказался, почитал тут в том числе комментарии и поняла, что правильно нас упрекают. Мы обещаем, они а всегда сдерживаем свои обещания. Вот пообещали про Турцию поговорить и в целом, что блок НАТО начинает стрелять себе в ногу, пытаясь оскорблять мусульман. Вот давай все-таки соблюдем это обещание Конечно. И, так и поговорим на эту тему.
1: Итак, и так что же произошло? В стране под названием Дания, а представитель одной из радикальных политических партий, получил разрешение на пикет перед посольством Турции, но не просто на пикет, а на пикет, в ходе которого он собирается сжечь Коран. Ну Понятно, что для мусульманской страны, которой является Турция, для ее правительства, ее народа, ее духовенства худшего оскорбления придумать невозможно. Понятно, что Турция ответит, они умеют отвечать, надо отдать им должное. Вот, я даже позволил себе написать тут у себя в телеграм-канале, что этот парень избрал, видимо, очень сложный способ самоубийства. Иначе не могу это описать. Но штука же в чем? Дания это один из витринных представителей такого объединенного Запада. В каком-то смысле можно сказать, что вот как живут в Дании, так и живут на Западе. Это особенно ярко было видно, когда речь шла о всякого рода этических вещах. Вот когда они этого несчастного жирафа разделывали на потеху толпе прямо в зоопарке, это вот так сегодня Запад понимает понятие этики. Когда они сжигают Коран, очевидно, так они понимают взаимоотношения со своими союзниками на Ближнем Востоке. Как минимум на Ближнем Востоке, а скорее всего со всеми своими союзниками, которых они не считают частью Запада. Это очень важно, потому что Турция это не просто одна из восточных стран и одна из мусульманских стран. Это страна, обладающая второй по силе армией в альянсе под названием НАТО. Это страна, которая защищает интересы Запада в самом прямом смысле этого слова прямо сейчас в войне, которую Запад ведет на территории Сирии. Ну, конечно, свои интересы тоже, но и западные интересы, интересы НАТО, воюя против курдов, воюя против, значит, режима Башара Асада, вступая в противоречие по этому поводу с Россией и так далее. Это страна, которая является важнейшим посредником и, собственно, последним эффективным оставшимся посредником между Россией и тем же самым альянсом НАТО. И так далее, и так далее, и так далее. И вот оказывается, эту страну они до такой степени не уважают, что считают возможным это неуважение даже демонстрировать. Что случилось? Случилось, по-видимому, две вещи. Первая, страшно важная вещь. Они больше не рассматривают мир как глобальный. И они не рассматривают себя, людей Запада, как людей, которые живут на большой планете Земля и правят огромным миром. Пусть даже есть против них какие-то повстанцы они начали процесс замыкания своих границ, отсечения от себя Востока, то есть России, Китая, Ирана и вот как выясняется и Турции, Африки, Нет, которая.
0: говоря, Андрей здесь поправлю, не только э, Турции. Об мусульманских всех стран Это оскорбление в целом это, любого мусульман. Это
1: длинный и сложный вопрос на самом деле. Даже целый разговор, вот точно не сегодняшний, да. следует ли Турцию относить к мусульманскому миру в том смысле, что мы, как правило, говорим об арабском мире. Между Турцией и арабским миром очень сложные взаимоотношения, нельзя, отдельные. Но да
0: нельзя сжечь Коран?
1: Ну, и понятно. Только
0: для Турции. Подождите, тут самая... С точки мы зрения
1: нет. Дании, да. судя по всему, можно. Да. Это был мой следующий тезис. Они больше не считают нужным вообще интересоваться, вникать, а что там за своими границами происходит. Вот когда они... В какой-то момент у них была очень сильная школа изучения тех военных блоков и тех государств, которые им противостояли. В том числе, кстати, и России. У них были очень мощные, как они выражались, кремлинологи. Ненавидели они нас, это один вопрос. Но понимали они, что у нас происходит, будьте нати, они знали свое дело. Щелк, это прекратилось, им стало неинтересно. И они на полном серьезе сейчас готовы рассуждать о том, что у нас тут медведи по улицам ходят и пьют водку, наигрывая на балалайке. Но точно так же... Они относятся и ко всем другим странам, которые не они. К вышеупомянутому Китаю, к вышеупомянутой Турции, к арабскому миру, ко всем. Во времена, ну допустим, сразу после Первой мировой войны, когда они с кемалистской Турцией, в смысле, они в смысле англичане, и вообще был Антанта, значит, сошлись в схватке не на жизнь, а на смерть. Они очень хорошо понимали, что в Турции творится, кто там зачем и так далее. Врага надо знать в лицо. Они, у них это четко было поставлено. Чуть позже, когда они разбирались значит, с, с нынешней Саудовской Аравией, с тем, что сейчас стало Саудовской Аравией, да, у них был Лоуренс Аравийский, у них были восхитительные специалисты. Надо отдать должное. Щелк этого нету ничего. И если сейчас послушать, что они говорят студентам на лекциях про Турцию, про Аравию. Вот «Давича» был фильм, выходил, кстати, очень хороший, ну, в смысле, очень классно сделанный, "Три тысячи лет желаний» английский, где дело, соответственно, происходит в Турции, там волшебная актриса Тильда Суинтон. Люди, которые делали этот фильм, в лучшем случае бывали в Турции как туристы. Турист. Они не знают о Турции примерно ничего совсем. Но и это очень же да нет ну ведь же не об этом ну красиво получилось Н не в том вопрос еще раз это же не просто страна на краю света неведома где где мало кто бывает которая ни на что не влияет это вторая армия военного альянса в котором вы состоите и в котором прошу прощения вы собираетесь прямо завтра с великой россией воевать что вы про нее знаете ничего как вы к ней относитесь да, Коран сжигает. Да, мы вот так, понимаешь? Это, не, это невероятное что-то. При этом на самом деле, уже серьезным лицом, на самом деле Турция ведь действительно именно в ходе того конфликта, который происходит сейчас между НАТО и Россией, или если угодно между глобальным западом и глобальным востоком, или если угодно между глобальным севером и глобальным югом, если выражаться языком тех же глобалистов, Турция приобретает особую и невероятно важную роль, потому что она оказывается перекрестком всех этих влияний. Она оказывается чуть ли не единственным местом в мире, где возможен торговый, в, ну, в широком смысле экономический, политический, военный, но не боевой контакт всех этих блоков. Она оказывается в положении уникального посредника. То, что в ней происходит в ее внутренней политике, если бы на Западе люди все еще умели мыслить так, как они это умели еще полвека назад, оказывается страшно важно, но если не для всего человечества, то уж точно и для Европы, и для Азии. Вот в мае случатся выборы президента Турции. На секундочку представим себе, что нынешний президент Турции Эрдоган их проигрывает. Это не очень вероятно, но какая-то вероятность есть всегда. Представим себе, что это произойдет. Эта революция будет в масштабе международных отношений всей огромной Евразии. Другая политика Турции. Не та, которая сейчас. Если он выиграет выбор, это тоже страшно важно для всей Евразии, потому что это последовательная, понятная, предсказуемая политика Турции со всеми вытекающими. Если бы во главе НАТО, во главе Евросоюза, во главе пресловутого форума в Давосе, где, как известно, рептилоиды заседают, сидели бы люди, которые а все еще способны были бы об этом подумать, чтобы они сделали? можно сколько угодно иметь противоречие с Турцией, вопрос же не в этом. Они бы всеми силами старались уважаемого союзника, так сказать, душить в объятиях, рассказывать ему, какой он замечательный, благородный, культурно-разнообразный, как они это любят, и с каким огромным уважением люди, ну, в частности, в Дании. И если уж там есть какие-то экстремисты, да мы их кстати, сами в тюрьму посадим, не беспокойтесь только. Вы что? Серьезно. У нас серьезные вопросы на кону. Что, Какие там, какие там радикалы? Вместо этого Запад последовательно как будто бы специально отталкивает от себя всех, кто не готов в полном объеме на сто процентов, разделить его нынешние идеологии.
0: Можно еще один момент? Да. По-моему, довольно важно отметить, что Запад как никто, сравнивая православных, мусульман и так далее, отошел от Бога. И для них любое вот это сильное почитание традиции, особенно божественности, признание, что Бог нами руководит, это в принципе чрева. И
1: это значит, что Запад больше не способен разговаривать на равных. И содержательно. Практически ни с одной незападной страной мира. Невозможно разговаривать с Россией, потому что Россия вера в Бога записала себе в Конституцию. Невозможно разговаривать с вышеупомянутой Турцией абсолютно по той же самой причине. Да, Турция светская страна, но они там клянутся Богом в самом прямом смысле слова абсолютно. через слово и считают это своей культурной традицией. С Израилем становится очень сложно разговаривать. И опять по той же самой причине. Потому что, хочешь ты того или нет, это государство создали и продолжают им руководить религиозные люди. И сейчас коалиция именно правых религиозных партий победила там на выборах. Они от этого не стали более дружественными по отношению к России, например. И уж точно не к той же Турции или к Сирии и так далее. Но нам с ними, как выясняется, есть о чем поговорить. У нас есть некие общие основания, называются авраамические религии по науке. Да? А с Западом больше нету, потому что Запад говорит, у нас тут постхристианство. Что такое постхристианство, простите? Это никакого христианства. Прощения, И мы снова да, да, уходим от... на перерыв. Да, да. Да. Спасибо
0: большое.